0: Bienvenidos al episodio 21 de Deployándome, el podcast de tecnología para CISAN Mini DevOps. Soy Rolfo Pilas y estoy grabando el 31 de octubre de 2017. Aproximadamente por estas semanas estoy viendo con mis alumnos en mis cursos de la universidad el tema del storage en cloud computing, por lo que me pareció interesante dedicar este capítulo de hoy al storage, o sea, guardar grandes cantidades de datos. Todos sabemos. o tenemos una idea que cuando la cantidad de datos que vamos a guardar supera la capacidad de almacenamiento de nuestras computadoras, debemos recurrir a soluciones de almacenamiento externo. Lo más práctico que solemos utilizar es un disco USB externo. Pero si el volumen de datos que vamos a guardar está generado por varias personas o aplicaciones, que a su vez tienen el requisito de la disponibilidad inmediata de esos datos, estamos hablando de un recurso de almacenamiento masivo y online. Generalmente los conocemos como el storage. En esos casos se suele utilizar un hardware dedicado que está especialmente pensado para esta función de storage. Estos hardware dedicados, eh, según cómo se utilizan y cómo se conectan, se dividen en dos grupos principales. El SAN, o Storage Area Network, es cuando el espacio de almacenamiento se obtiene de una red dedicada que presenta unidades de disco como si fueran discos físicos. En esos casos, los sistemas operativos ven discos locales que están presentados a través de la red y son partes de un hardware externo. Es fácil darse cuenta cuando estamos ante una SAN, pues comenzamos a utilizar ese storage con el comando fdisk, luego lo formateamos con mkfs para recién poderlos montar y usar su espacio. En SAN, los permisos para acceso a los archivos están gestionados por el sistema operativo que utiliza ese disco. El segundo método es el NAS, o Network Attached Storage, en esos casos, hablamos de una tecnología de almacenamiento por el cual se comparte espacio de disco a través de la red. Los sistemas operativos ven que aparece espacio para utilizar. También es fácil darse cuenta cuando estamos utilizando un NAS, pues comenzamos a utilizarlo con el comando Mount y montamos ese disco que está compartido. En NAS, los permisos para acceso a los archivos están gestionados por el servidor que comparte el disco y no por el sistema operativo que lo utiliza. A estos dos sistemas tradicionales y muy utilizados como storage de red, se agrega una tercera arquitectura de storage, que es el almacenamiento de objetos, u object Storage. En estos casos, en lugar de referirnos a archivos, discos, bloques, hablamos de manejar los datos como objetos, que son guardados en forma desestructurada, lo que permite manejar cantidades masivas de datos. Es decir, simplemente mando a guardar archivos en ráfagas y por cada uno obtengo un puntero que luego me permite recuperar el archivo en caso de ser necesario. Allí no me preocupo de estructura de carpetas, no me preocupo de el nombre que tienen, simplemente mando a guardar los archivos, pueden tener nombre repetido, pero yo obtengo por cada uno un puntero para luego volverlo a recuperar. Los datos guardados como objeto Facilitan algunas funciones como la replicación, el caching, el balanceo en sistemas distribuidos, inclusive entre distintas regiones geográficas. Los archivos en un object Storage se gestionan a través de una API. Entonces voy a tener un cliente que se va a conectar con el servicio justamente para el uso de esa API. Como en Deployándome siempre busco compartir contigo algo que puedas implementarlo y probarlo, en esta edición voy a comentarte de Ceph Storage. Ceph es un software para gestionar un sistema de almacenamiento, un storage, que permite utilizar hardware estándar y está diseñado para brindar una excelente performance, confiabilidad y alta escalabilidad. Ceph, una vez levantado, presta servicios de Block Storage, de File System y de Object Storage y luego cada uno de los servidores o aplicaciones puede valerse de alguna de estas tres funcionalidades de storage según sus necesidades. En concreto, Ceph es un conjunto de demons que corre sobre un sistema GNU/Linux estándar y que permite gestionar un clúster de storage. Es decir, con Ceph se puede comenzar con un storage de unos pocos nodos, y hacerlo escalar para satisfacer las necesidades de almacenamiento con muy buena confiabilidad para una organización o para un prestador de servicios. Como Ceph es un software libre, este crecimiento no está atado a un licenciamiento que te persiga con límites de funcionalidad, recortes de servicios o tamaño de tu instalación. Una vez que instalamos y ponemos a funcionar un clúster Ceph, significa que tenemos en nuestra red un servicio al cual le solicitamos la creación de discos que mapeamos como un dispositivo en el barra dev y a partir de ahí lo particionamos y le damos formato para su uso. Si bien podemos utilizar estos discos para ampliar la cantidad de discos de nuestro Nu Linux generalmente van a ser utilizados por sistemas de Cloud Computing como OpenStack o de virtualización como KVM. Cuando Ceph, en cambio, se utiliza como un File System, el uso ya puede ser más común en nuestra red y puede ser consumido por cualquiera que necesite File System. Para ello, Ceph nos permitirá gestionar llaves de acceso que utilizaremos para montar el file system remoto pero teniendo en cuenta la escalabilidad y el nivel de servicios log logrado por el cluster está recomendado para sistemas de cloud computing como OpenStack como Object Storage Ceph es compatible con el API DS3 de, de Amazon y puede ser utilizado también por OpenStack Swift para sus servicios de cloud computing Si fuera a hacerte un resumen de las características de CEF, empezaría por destacar que es un software libre con licencia LGPL versión 2.1. Que se trata de un storage definido por software, lo que permite utilizar hardware diferente para atender distintas cargas de trabajo. Que se puede construir con hardware commodity, por lo que es fácil de evaluar y de implementar, y se puede comenzar a probarlo ya. Escala. Su arquitectura está pensada para una alta eficiencia, para soportar casos de borde, es decir, está validado a nivel empresarial. Que se puede construir un storage distribuido que implementa protección de datos y alta disponibilidad en forma nativa. ¿Qué más decirte? Bueno, CEF existe gracias a la cooperación de una comunidad que incluye ingenieros e investigadores en almacenamiento. Que detrás de CEF están empresas también como Red Hat, Canonical, SUSE, Fujitsu, Intel, SanDisk, ZTE, por nombrarte algunas. Claro está que Ceph no se trata de un software que uno instala a nivel hogareño, pues cuando se comienzan a apreciar las bondades nativas del clúster Ceph, es cuando tenemos seis o más equipos funcionando como un storage. Pero podemos probarlo corriendo en una única máquina virtual. Así lo hice yo la primera vez que lo utilicé. Mis actuales Instalaciones son principalmente con OpenStack, tanto ofreciendo bloques storage con Cinder, objetos storage con Swift o file System con Manila. Si te has entusiasmado, en el 2015 escribí una guía de comandos de Ceph con un acercamiento bien práctico para utilizar un clúster Ceph en sus distintas modalidades de storage. La idea de esa guía es levantar una máquina virtual con Ceph preinstalado y utilizarlo desde otra máquina virtual. Esa guía la basé principalmente en el libro de Sage Will, titulado Learning Chef, de la editorial Pact Publishing. Voy a dejar el enlace en el artículo del blog donde describo este episodio. Por eso te recuerdo que también en Deployando.me siempre pongo la transcripción total del contenido del podcast, que también suelo acompañar con algún otro enlace o material extra. Soy Rolfo Pilas, en Twitter me siguen por arroba Pilas Guru, y les dejo un saludo a todos. Confío que este podcast les haya aportado para mejorar y como siempre espero sus inquietudes, sugerencias, comentando en deployando.me. Hasta la próxima edición.